0: Amigos Latino Libre USA, y otra vez una conversación amena de un inmigrante a otro, nos va a contar su experiencia, testimonios increíbles para saber todo el trayecto que tiene el vivir en los Estados Unidos. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Anabela Bird. Ella es mexicana, tiene 48 años, y bueno, vamos a ir al grano. Anabela, bienvenida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu historia. ¿Hace cuánto tiempo tú llegaste a los
1: Estados Unidos? Oh, gracias por invitarme. Mira, llegué hace 25 años. Excelente. Entonces, tú llegaste,
0: cuéntanos, ¿cómo fue tu llegada? ¿Llegaste de vacaciones? ¿Te casaste?
1: ¿Estudios? No, me casé y, y mi ex marido me solicitó una visa de fiance, de prometida.
0: Ok, entonces tuviste como los 90 días acá y acá te casaste. Y, sí. y,
1: cu y cuéntanos qué es lo primero que te llamó la atención
0: de vivir en los Estados Unidos.
1: Comparar todo lo que, lo que las cosas que venía en México con, los, con las cosas de aquí: los precios, los gastos, todo se me hacía demasiado caro. Claro, el choque cultural. Y llegaste directamente a qué estado?
0: Minnesota. Oh, wow. okay. o sea, te, te, te viniste de un lugar cálido al lugar frío. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención en un lugar tan frío como Minnesota? Especialmente en uh, invierno.
1: <risa> este, que, que yo no hablaba demasiado, muy bien el inglés.
0: Oh, ok.
1: Sí, y dependía bueno, de todo de mi ex marido para, para, para hacer, hacer todo.
0: todo. Pero sí manejabas, o sea, sí estudiaste inglés. Pero sí. no lo entendías. Ok, ok, entonces sí. era mucho más fácil. Y cuéntanos, esa historia, eh, ¿tuviste hijos? ¿Qué, qué, ¿Qué cambio pudo haber en tu vida cuando, cuando te casaste y cuando te moviste a, a minnesota
1: Ah, Pues cuando llegué aquí yo estaba embarazada y el, y el senador well, uh, Paul Wellstone me ayudó para sacar mi visa para que antes de que naciera mi, mi niño, mm, pudiera pues okay. estar aquí, entonces me dediqué a, hacer, a estar en casa con, con el recién nacido y, de, y al año tuve otro. Ok. Excelente. ¿Sí? Perfecto. Y, y, y después tuve otro y después otro. Entonces acabé. O sea, una mamá que... muy ocupada, una mamá ocupadísima, sí.
0: porque la diferencia para la gente que nos escucha en Latinoamérica y como sabe la gente en Estados Unidos, pues es bien complicado tener hijos. Eh, buscar niñeras es súper complicado entonces es un trabajo no solamente a tiempo completo sino hasta con horas extras porque ni duermes creo que ni comes sí. porque cuando llegaste acá ¿tenías familiares acá? ¿o solamente dependías no. de la familia de tu esposo?
1: solo de mi esposo y de su familia y, y, y en menos de un año nos habíamos movido a San Diego, California okay. entonces Allá, pues menos, tampoco tenía familia ni la de él. Claro.
0: Dime, como siempre he visto que en las, eh, los matrimonios mmm, multiculturales, como es el tuyo, con una persona de, de los Estados Unidos y una, una persona latina, las cosas cambian a medida que van pasando los años. Y tú dijiste, sí. tocabas de decir algo muy puntual, tú te volviste una ama de casa. Es decir, sí. no pudiste acceder a otro tipo de por ejemplo, educación, porque te estabas dedica, dedicada como mamá. Sí. ¿Qué pasó eh, para ti? Porque en algún momento tú puedes decir, bueno, sabes que yo quiero hacer algunos cambios en mi vida. Eh, ¿Cuál es lo más difícil de tener un matrimonio multicultural?
1: Este, de, ser, depender de todo, de, de, que dependí de todo de mi ex marido, que hasta para manejar. De hecho, con, conocí a una una amiga, una amistad, este, y ella me empezó a enseñar a manejar aquí. Y ya y yo de sorpresa saqué mi licencia sin avisarle y eso me dio más independencia y a, y a él para no estarme llevando aquí allá a comprar comida y todo, ¿no?
0: Claro, eh, y eso eh, y eso en el en, en la experiencia que tenemos en Hispanic Solution con mujeres que están casadas con eh, multiculturales Siempre les digo que aprendan a hacer sus cosas solas, absolutamente todo, manejar. Porque, bueno, tú aprendiste a manejar porque una amiga, manejaba, sí, las, ¿manejaba sí. las finanzas? No. Claro, no, por ejemplo. No, no, no. Y eso creo que no, es, no solamente es un error, porque uno dice, bueno, ellos saben, ellos van a conocer, pero mujeres que me escuchan aprendan a manejar sus finanzas, aprendan a hacer, manejar cheques, aprendan a saber la cantidad que ingresa o sale de la casa aprenden a ser independientes financieramente. Y eso, pre, la pregunta de repente va a ser un poquito más, sí. eh, más fuerte, no fuerte, pero de repente no, no tan entrometida, Anabel. Sí. ¿Eso trajo consecuencias para ti? ¿Te diste, claro. ¿En qué momento te diste cuenta que eso no estaba correcto, no estaba bien o algo andaba mal? Porque eso es una, eh, ese comportamiento de manejarlo todo es muy controlador y, sí. y en definitiva es una forma de... Uh, Técnicamente un abuso. Entonces Sí. tú hiciste. ¿En qué momento te diste cuenta de eso?
1: Este porque no tenía yo acceso a ir a, a mi país a visitar a mi familia porque oh. no tenía dinero. E inclusive mi exmarido me decía, me decía, bueno, es que tú no trabajas, no tienes dinero. Pero le digo, pero cómo voy a trabajar si tengo cuatro hijos y si pago este la guardería. ¿Qué que me queda? ¿sí? Claro. ¿Qué trabajo puedo encontrar? No tenía yo una, el, un inglés así tan bueno, una educación o un entrenamiento como para un trabajo que yo pudiera pagar la guardería y tener mi propio dinero. Entonces él usaba eso empezó a usar eso de excusa para controlarme y aislarme de mi familia y, y de todo. Este, y, y, y eso me, me ponía de, en depresión. Porque yo quería que mi familia en México fuera parte del, pues de mi vida, de, de del que, crecimiento que de los hijos hijos, claro. sí, que tienen sus abuelos allá, y tíos y primos. Y, y no, y no me y no podía. Entonces, me daba mucha frustración y mucha desesperación estar como, como este como esclava, ¿no? Así de, de trabajar para mi familia, pero yo no tenía nada, no, no tenía ni ropa, no tenía mi carro propio, nada, ni cuenta de banco, nada. O sea, eh, sí, ese es un abuso, pero sí. no te, tú no te dabas
0: cuenta porque me yo imagino no me mucha gente.
1: Claro. No, porque me, mi ex marido me lo ponía como si él me estaba protegiendo. Como que él controlaba el presupuesto de la casa. Y no teníamos para poder llamar a México porque en aquel tiempo no había internet así como ahora que puedes hablar. Claro. Este, no había tanto acceso al, a las medios sociales ni nada de eso, ¿verdad? O sea, tampoco tenías crédito entonces porque no tenías acceso ¿Sí? a nada. No, sí tenía una tarjeta de seguro social, pero no tenía historia de crédito. Y después aprendí que no tener historia de crédito cero es peor que tener no, mal más crédito. crédito. Correcto. Sí. Y, y la sí. pregunta que te
0: voy a hacer acá es. Eh, ¿en qué momento mm, tú, tú sigues con el, bueno, me acabas de decir que se les esposo, o sea, ¿en qué momento decidiste terminar?
1: Ah, eso pasó este, después de que, me, de que me, el abuso se escaló a abuso físico y mi, aunque los niños estaban pequeños ya cuando empezaron a crecer a mí ya me preocupaba que ya se daban cuenta y con tres hijas yo no quería exponerlas a, a que eso está correcto este, entonces yo ponía, puse de excusa a él que yo necesitaba educarme para ayudar a los niños con las tareas de la, de la secundaria, de la primaria, y cómo iban creciendo, ¿no? Para quitarle esa, esa carga a él, que no lo tuviera que hacer. Y a él le, le gustó la idea, ¿no? Claro. Entonces, empecé a, a clases de inglés, saqué un GED, que es la equivalencia de, 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 la, de la preparatoria de high school. Ajá. Uh -huh y de ahí me, la, la profesora me dice vete al colegio comunitario yo creo que harías bien allí y, y estaba muy conveniente cerca de mi casa que dije ok voy y me fui y empecé a hacer clases de inglés más avanzadas de ciencias y todo y, y acabé un un associate degree un, no sé cómo se dice aquí claro, un, un, como, claro terminaste uh, y él sí.
0: sabía ese proceso o pensaba uh -huh. que lo hacías para ayudar a los hijos
1: bueno, cuando ya empezó, ya empezó la gente a, 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 así como los vecinos y amigos, a halagarlo porque, oh, que tu esposa va a la escuela, oh, qué bien, porque sí, que eso está perfecto para tu familia. Y se da cuenta de que lo, lo alaban a él como si él fuera el que me da el, el permiso y el apoyo. Wow. Pero me dejaba hacerlo por, por eso, porque le daban el crédito a, a él de, de, de tan linda persona. Entonces yo le decía, bueno, es que también voy a ser voluntaria en las escuelas de los niños, que sí me puse de voluntaria. Iba yo a sus salones, enseñaba español o ayudaba a las maestras. Entonces este, las maestras, los vecinos, sus, sus compañeros de trabajo lo, pues, lo admiraban por eso. Entonces sí me dejó después transferirme a la universidad de, de cuatro años.
0: Wow, O sea, sí. lograste todo eh, con un punto de vista para decir, tengo que cambiar esto porque esto sí. sabías que no estaba bien. Desde el momento en que sí. él te decía, no puedes ir porque no trabajas, y sí. pues era una fe, no solamente controlarte. Que las mujeres sí. que, que en este momento, que a veces existe mucha negación porque dicen, no, yo quiero sí. tener a mi pareja para siempre, porque así nos enseñaron nuestros sí. países. ¿Qué le dices a ella, Anabel, a ellas?
1: Es que es diferente, la dinámica aquí en este país. Sí. Tener independencia de sus ingresos y manejar, saber cómo manejar los ingresos es diferente que en nuestros países. Así es. Una, una cosa que yo supe, tuve que aprender es hacer mi presupuesto. Tuve que aprender a ahorrar dinero. Tuve que aprender a, 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 a elevar mi crédito. Y, 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 y eso lo aprendí también por yendo a la escuela. Este, y es muy diferente la dinámica de, de ahí cuando yo me salí del matrimonio yo ya tenía un poco más como la experiencia de ahorrar claro porque hiciste y, un plan sí, sí hice un plan. plan claro y me tomó como 7, 8 años poder wow. definitivamente salir este, ya con un plan y, y ya que me salí pues sí, o sea, no fue no fue todo clamoroso, no tuve, no tuve casa estuve en un albergue y, o sea y cuando hablas de cero. un
0: albergue es porque pasó algo mucho más grave
1: sí. contra ti, y sí. qué es lo que pasó me dislocó hom mi hombro y su, su mamá me llevó su propia madre me llevó al hospital y hizo uh, documento de, documentación de abuso físico y de allí fue que eh, me salí del hospital para que estuviera documentado y ella misma me llevó a un albergue y me dice, tú te quedas aquí y tú no le vas a volver a llamar. Y, y ahí fue donde las uh, intercesoras me ayudaron. Y yo supe qué hacer, porque en ese momento uno está como en pánico, con miedo. Con, estaba yo con miedo de represalias. Entonces no sabía ni dónde empezar. Ya claro. con la ayuda de las intercesoras, ya empecé con, primero con protegerme, con estar segura. Eh, con mis, a, uh, checar mi, mi, mi salud mental y, y estabilizarme un poco más con, con, mi, con mi salud mental para poder empezar pues, a trabajar y, a y hacer un plan. De hecho, hicimos un plan y yo ya llegué al final del plan con, con mis intercesoras.
0: Claro, pero te demoraron siete años.
1: Y hay mujeres, ¿qué, sí. ¿qué, es lo,
0: ¿qué es lo que ya decidiste y dijiste, sabes que ya no regreso porque generalmente se ve... Cuando una mujer es abusada y pasa en muchas oportunidades, sí. eh, el hombre le perdó, pide perdón, regresan y regresan. ¿En qué momento tú de definitivamente decidiste? Y aquellas mujeres en este momento que están escuchando a y te dicen, sabes que a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué tú le puedes decir en tu propia experiencia?
1: Que, que es que hay que, ahora ya hay acceso a, al internet. Yo no tenía acceso a eso. Yo no podía ni hacer ni una llamada por teléfono a un, a un albergue ni nada. Pero sí hay acceso, hay grupos en, en Facebook, hay lugares donde uno puede discretamente encontrar ayuda y eso fue lo que yo tuve que esperar. Si yo me hubiera salido antes, pero no, no pude por eso, porque no tenía yo acceso a un teléfono, no tenía acceso a, a personas. De, que, que podía yo confiar o que es o que mi ex esposo no re, hiciera retaliación en contra de ellos o amenazas o algo y lo ¿no? hizo, ¿y lo, y lo hizo? Sí. sí de la ah, poca ah. gente que me trató de ayudar porque me vieron con moretes con uh, este con heridas eh, ellos me quisieron ayudar y él sabía alguna cosa de ellos los iba a, a difamar los iba o sea les amenazaba con con cualquier con cosa lo bueno y lo malo que sabía de ellos todo lo bueno y todo lo malo, entonces yo acababa regresando, o sea, yo quedaba ahí estacionada allí en, este, en esta situación como, como rehén, y ya de plano de cuando pasó esto, este, ya yo tenía discretamente acceso a lugares para que llamaba yo, pero nunca había una cama para mí en el albergue, porque yo estaba buscando la oportunidad, buscando la oportunidad, y escondía dinero. Así tres dólares, cuatro dólares, escondí un poquito de dinero. Y nada, y tenía siempre una maleta lista. Yo desarrollé mi propio plan, pero sí me tomó bastante porque tengo cuatro hijos y, y tenía que hacer la custodia en las cortes, tenía que documentar todo para, para demostrar que había abuso porque traté muchas veces de denunciar el abuso y no, y no pasaba él es americano y a mí me metieron a la cárcel cuando él fue el que me golpeó, este, por defenderme. Entonces, wow. yo me quedé como, como que, ¿qué está pasando? Porque les expliqué. Le digo, es que mira, él tiene 300 libras y yo soy 150 y, y sabe judo y, me, y a mí me metes a la cárcel por defenderme. Eh, eventualmente yo dejé de defenderme. Si, me, si me, la, me ahorcaba, o se me echaba encima, yo ya ni, ni un rasguño, porque no una vez, pero dos veces me metieron a la cárcel. Eh, esa es una de las otras experiencias que, que como inmigrante fueron bien traumatizantes para mí. Claro, y, Entonces, ahí, y ahí viene la parte la, de,
0: ¿no? de, también del cuento de, el cuento de hadas que tienen muchas mujeres que creen que porque se casan con un ciudadano estadounidense ya todo va a estar perfecto, pero no es así. Y hay algunas no. veces que las mujeres lo silencian por vergüenza. Y, y lo que estás contando, Anabel, es realmente muy conmovedor. No me puedo imaginar sí. lo que tú has tenido que pasar,
1: estar bueno, en la ya, cárcel. Sí. Bueno, ya después de esas dos experiencias, me, me di cuenta de que yo te necesitaba grabar los episodios, porque eran más pre, predecibles. Uh -huh. Entonces me preparé y, y tuve un, un, un iPod, un, un aparato para grabar, que lo usaba yo para la universidad pero yo me lo guardaba me lo guardaba en mi brasier y ya cuando yo predecía que iba a haber una situación lo ponía para grabar entonces llamaba a la policía él, y yo llamaba a la policía y, él, y, y entonces ya de él les decía todo lo contrario de lo que había pasado pero que yo lo había hecho a él claro. y yo les decía a la policía no por favor escucha esto, a veces no querían escucharlo pero una, la última vez Sí fue una mujer policía que me dice, a ver, bueno, enséñame. Y cuando le enseñé el, lo que grabé, era todo lo contrario de lo que él había descrito. Así es, que esa es también la sí. parte de la discriminación que sufrimos, porque sí. no nos creen. No, no, no nos me creen. creían. Así es, así es. No me creían. Lamentablemente los oficiales que, que sabían de la situación que yo les pedí ayuda eran igual oh, que no él. A blancos, no, voy a decir, no te voy a decir, oh no, porque no, él es, es, un, es un hecho. Eran blancos, es como una fraternidad y se apoyan y se, y se protegen unos a otros. Así Cuando ya me tocó una mujer o un oficial que era afroamericano, uh -huh. él me dice, señora, yo estoy más de 26 años aquí trabajando y usted necesita salirse de aquí. Él me dijo, la mujer sí aceptó ver mi evidencia, los demás no. En, y, y entonces fue cuando ya empecé yo a documentar todo. Y ya cuando yo lo usé en la corte para, para las custodias de mis hijos, de mis hijas, este, 300 documentos en fotografías, text message, correos electrónicos, eh, grabaciones. Claro, todo si no,
0: no te no. creían.
1: Y no. es más, y es
0: más, podías haber sí. perdido a tus hijos, porque eso es lo que pasa todo el tiempo con las mujeres sí. que se casan con. Eh, esos amigos, de hecho estadounidenses
1: abusivos. Okay. De hecho, perdí a mis dos hijas adolescentes, se las llevó a California sin mi consentimiento. Y yo le rogaba a la policía que, que las pusiera como Missing Persons, como un reporte de personas extraviadas. Me dice, no, pero están con su papá. Le digo, no me pidió permiso, están en peligro, están en peligro. No me escucharon. Ya en California, mis hijas fueron agarradas por los servicios sociales. Y ya cuando me llaman, yo sin dinero por tanto que pagaran abogados y eso, no pude rescatar a una. Fue a al, al, al foster care, tenía 17 años, y cuando ya iba a cumplir 18 los quitan del foster care, y la trabajadora social a cargo era de un grupo de, de tráfico humano. Se habían robado a mi hija. Oh my God, se, la ¿no? iban, se la iban a llevar a otro país. De, porque ya después de 18 años que los quitan del sistema, son como, o oh, sea, sí, se perdió, se fue, corrió, no sé, los ponen excusas, ¿no? Correcto. Y la gracias a Dios fue, en, la encontraron en Seattle, la iban a cruzar a la frontera de Canadá. Pero todo eso es consecuencia de ser emigrante, discriminado y de que no me creen, de que sí. no me no creía no la policía. Uh -huh. Y, eso, y, ayer,
0: no sé. y ayer justo nos pasó un caso con una persona que tenía el sí. mismo caso de, de abuso pero financiero y el, esposo, el ex esposo había usado las tarjetas y cuando yo hice la llamada a la agencia de colecciones específicamente a unos abogados lo primero que me dijeron es las cosas, bueno, la, pasan cosas en la vida y sí. eso es porque quien toma la llamada es un hombre que no entiende que las mujeres, sí. como tú estás contando un relato tan sí. conmovedor, un relato tan que es real, que sí pasa en los Estados sí. Unidos, que no, que no, la gente, hay leyes que se tienen que cambiar, no estamos protegidos como debería ser. Por eso es que hacemos este programa latino libre US, porque ese es el tema. La gente no sabe, Hollywood nos vende cosas que sí. no son y tu testimonio tan desgarrador, Anabel, sí. te lo agradezco infinitamente porque sé bueno, que puede ser sí. muy doloroso para ti incluso recordarlo. ¿Cómo están tus hijos ahora?
1: Ya son adultos, ya después de cumplir los 18 años yo ya no tenía uh, derechos legales de decirles vayan a la derecha, a la izquierda, hagan esto, hagan aquello. Los tuve que dejar ir con sus vidas, con sus experimentar sus vidas. Se regresaron a California. Pero una ahorita que mencionas eso de protegerse, cuando yo tuve esta situación inmediatamente noté que él había abierto una cuenta de Credit Karma o de algo sin mi consentimiento y fui y hice el reporte de policía y él tuvo que ir a la corte por robo de identidad. Sí. Entonces yo les aconsejo a, a todas las mujeres que vean si hay algo que les pueden checar, proteger su identidad. Lo Así recomiendo es. bastante y que no den permiso a nadie de usar su seguro social, sus nombres, eh, dirección, todo eso, protéjanlo. Perfecto. Bueno, Ver
0: ¿cómo estás tú? ¿Qué sueños tienes tú, Anabel?
1: Ahora estoy muy bien. Este, llevo cinco años con, con... Bueno, ya me acabo de casar otra vez. Este, Felicitaciones. Sí, gracias. Eh, pero es, él es también papá y es nuestra segunda vez. Él también es americano, pero no es nada que ver con lo que experimenté. Claro. Eh, todo lo que yo quiero hacer en mi vida me apoya, eh, yo le ahorita estoy a la escuela de cosmetología y, y le parece fantástica la idea de que yo pueda a, hacer algo que me hace feliz. Soy maestra de preescolar, oh, sabe que me encanta mi trabajo, sabe que no hago suficiente dinero, pero también él es muy ahorrativo, trabajamos en presupuesto, no queremos tener crédito, uh, deudas de crédito. Eh, él ya tiene, compró una casa antes de casarnos, yo no tengo que preocuparme por comprar una casa, y, y este, nuestros carros están pagados, todo lo tratamos de planear a, a, así para no tener deudas.
0: Wow, perfecto, sí. te
1: felicito y muchísimas
0: gracias otra vez sí. eh, por todo, el, por el testimonio y, y por todo lo que nos has contado, sobre todo los consejos, hoy hemos aprendido de ti la resistencia eh, prepararse, tener un plan porque tú lo, sí. tú lo lograste y tomó años para que sí. tú pudieras salir de una relación tan abusiva y de sí. verdad, para mí es un honor escucharte conocerte, eh, sé que has avanzado muchísimo y, y esperemos saber más de ti porque Latino Libre USA va a seguir por años y muchísimas gracias sí. Algo más que quieras decir a la, a la gente que nos escucha
1: que, pues que si, si no saben de algo, de, de pues de lo que sea de crédito, de comprar una casa, de un carro, que investiguen primero, que vean con una persona, los impuestos también, porque yo tuve que pagar a alguien para que me los hicieran bien y, y fue una inversión para mí, Perfecto. porque yo lo hubiera hecho mal. Entonces yo prefiero ir con el especialista y pagar y, y, y ponerlo en mi presupuesto para que las cosas se hagan bien o aprender bien a hacerlas. Eso es lo que recomiendo. Pregunten, porque tú sí. fuiste recomendada por una amiga mía y me ayudaste con mi deuda de estudiantil, cómo hace refinanciar y cómo, este, ¿cómo se dice? Consolidar. Consolidar, correcto. Hice mi, mi programa y todo, porque estaba en default, que no, ¿cómo se dice default en español? este Estabas,
0: como en colecciones.
1: Y, estaba sí. sí, en colecciones. Entonces, este, ya yo, eso fue parte de, parte de mi progreso financiero individual, de esa deuda, es lo único que tenía de deuda, entonces empecé a hacer los pasos porque no sabía ni dónde empezar, entonces wow. les aconsejo que pregunten, que alguien que tenga una buena referencia de que haga las cosas bien y honestamente, y, este, y, que, y que inviertan. Así es. Si hay Muchís que pagar, hay que pagar. Correcto,
0: exacto, <risa> nada, nada mejor que sí. tener un profesional, ¿verdad? Sí. Eh, es,
1: porque sí. a veces eso de que
0: yo mismo lo hago, pero al final te tomas horas y si lo haces mal, pues es mejor tu tiempo, es más importante. Otra vez sí. Ana, muchísimas gracias eh, por, por esta gran oportunidad que nos has dado, ese testimonio inmenso para todas las mujeres que nos están escuchando y también para los hombres eh, que sepan que estamos bien preparadas y que definitivamente vamos a seguir eh, alzando nuestras voces para que nos oigan conmigo hasta mi próximo episodio Latino USA Chao, Anabel. Gracias.
1: Chao, gracias.